0: はい、みなさんこんにちはチョです。今日はですね、ビットコイン急騰してますね。まあ急騰といってもだいたい 5% ぐらい前日で上昇というところではあるんですけれども、まあついに3万ドルにトライするんじゃないかというところまで今来ております。で今日もですね皆さんと一緒に、えー、マクロの経済そしてビットコイン関連のニュース、まああのクリプト関連全般のニュースっていうのも見ていきたいと思うんですけれども、まあ今日もですねまずはクリプト関係のニュースから見ていって、まあその後にですねマクロ関係のニュースを見ていきたいと思います。はいということでまずはこちらのニュースから見ていきましょうビットコインの投資家がですね今どんどんどんどんこの長期保有に向かって今動いていっているような形になっていったりですとかあとはですねここ最近クリプトの中でもやっぱりビットコインの保有者っていうところがかなり加速度的に伸びているというような状況になっているというのがこちらのニュースになっていますとで皆さんに見ていただきたいデータというかですねこのチャートなんですけれどもこちらですねこれ何を表しているかというと1ビットコインじゃなくて10ビットコイン以上持っている人の推移になっていますとでこれオレンジがですねその数値なんですけれども、まあ、今どんどんどんどんこの10ビ, 10ビットコイン持っている以上の人たちの数が上がっていって下がって今最高値を更新するかどうかというところなんですが前回のこの高値というところがですね2019年の9月というところだったんですよね。えーまあ、そのタイミングっていうのはまだ前回のバブルの、まあ、手前のタイミングではあったんですけれども、まあ、バブルの水準にかなり近いところまで今、えー、上がってきているというか、まあ、バブルと同じようなぐらいの水準まで来ているということでやっぱりかなりビットコインの資金の流入っていうところが今、えー、続いてますよね。でこれに加えて、まあ、ちょっと上に行くとですねグラフはないんですけれども1ビットコイン以上持ってる人の数っていうのはですね史上、まあ、最高値っていうところを今更新してていってるんですねなのでお金をいっぱい持ってる人もまあそうでない人って言ったらおかしいかもしれませんがビットコインに対してまあちょっと興味あるなっていう人とビットコイン結構興味あるなみたいな人たちのまああの数っていうところが今かななり大ききくなってきているとでこれっていうのはやっぱり今までだとまあクジラの人たちに対してビットコインが集中しているっていう図がですねまああったと思うんですがこのビットコインの保有者が増えれば増えるほど、まあ、やっぱりビットコインに対して世間の興味が増えているというところでもあると思いますし、まあ、あとはですねやっぱりビットコインへの実際の資金の流入が見えているっていうのは、まあ、すごく勇気づけられる内容なんじゃないかなというふうに思いますとでもう一個ですね見ておきたいのがここの下にもあるんですがビットコインを持っているんですけれども持っていながらビットコインのその保有しているビットコインを特にまあ売ったり買ったりせずに長期保有しているよという人のあの人,いうかまあ人もそうですけれども額がですね今ものすごく増えてきているというのがこちらに記載がありますとでそれをですねカバーしているニュースがこちらなんですけれどもえとですね今だいたいどれぐらいの規模になっているかというと4ビリオンをですねまあ超えてきているとで4ビリオン US ドル分のビットコインかなりまあ大きい金額なんですが。これもですね2019年の12月ぐらいのタイミングですと、まあ、ちょっとバブルが崩壊する前ぐらいのタイミングだったかなあその前かバブルに行く前ぐらいのタイミングですかねの,たあの、まあ、それぐらいの規模に今なってきているということなんですけれどもしかもですねここ過去4週間で20万ビットコインの積み上げっていうのがされていますとまあこれかなり大きな金額なんですがやっぱりここ最近 SEC がですね、えー、まあいろんなあのことを発言していますがかなりやっぱり重要だなと思うポイントとしてはビットコインはもうこれ証券じゃないよっていうふうになってますよねでそうなってくるとじゃあ仮想通貨何買おうかってなった時に安全性が、まあ、規制っていう観点から安全性が一番高いのは、まあ、やっぱりビットコインなんですよねで、えー、つい先日ですねブラックロックが ETF 発表しましたけれどもブラックロックに関しては一回しかたった1回しかです、ね、ETF の申請が通らなかったことがないということもあるので、まあ、かなり高い確率でこの申請が通る可能性があると。でプラスそれに加えて後ほども見ていきますが本当に世界的な金融機関がです、ね、このクリプトの分野に対して今投資をしていて事業を始めているというのがすごくマーケットが今期待している部分だと思うんですね。まあ、ちょっっと大きなな金融機関やってているよぐらいじゃなくて実際にやってそのサービスを提供してでそれを使う金融機関の人たちがいるっていうのはもうちょっとこれまでの状況とは違いますよね。まあ、この辺りちょっと見ていきたいと思うんですがその前にですね日本の今取引所がですねだいたい2倍ぐらいで今レバレッジやってますけれどもそれをですね10倍に今後上げていく議論を今しているみたいな話がですねブルンバーグの方から出てきましたとで今確かですね2倍で大体みんなやっていて、えー、るんですが以前確か25倍ぐらいだったのかなでこれが2倍に落ち着いた理由なんですけれども以前ですねまあ以前というか今もなのかなあの CME ですとかヨーロッパの方でやっていたレバレッジの規制みたいなところが2倍だったんですよね。でこれに対して合わせていくということで、まあ、ちょっと日本らしい決め方なんですが。まあ、他の国がこうなのになんで日本だけ高いレバレッジなんだみたいなことが言われていたので一応ですね、まあ、このいった議論があって2倍に今回ですね、まあ、今回というか今はなっていると。でこれがですね、まあ、今後10倍になったらどうなのかっていうところもまあもちろんあるんですけれども、まあ、議論をするところってそこなのか正直よく分かりませんが、まあ、いずれにせよこういった取引所がですね新たにサービスを提供できる幅っていうところがですね広がっていくのは一ついいんじゃないかなと思いますしあとはこれ別に10倍だったとしても10倍のレバレッジをですね使う必要はないのでこれユーザーに対してしっかりとエジュケーションプラスいろんな情報をですしっかりと提供することによってリスクを理解した上で使っていただけるようになるんじゃないかなと思うのでこの流れっていうのはですね実際に本当だとしてましたらまあ、悪くないのかなと思いますし、まあ、あとはやっぱりこういったあの取引ボリュームが増えるような取り組みがあるとですねリクルリティというところも増えていくと思いますし、まあ、あとはいろんな金融機関もですねこういったまあサービスをですね使うことによって日本国内でも取引できるような状況になってくるんじゃないかなと思うのでこの辺り一つ楽しみな取り組みかなというふうに思います、はい、でまあそんな中ですね先ほどちょっと話をしたチャールズ・シュワブシタデルがですね今作っておりますとかもう作ったのかな EDX というですね取引所があるとでこれ先日こういった取引所ありますよというふうにお伝えしましたけれども、まあ、実際にこれローンチされたというのが、まあ、今日のニュースになっていますとでこれですね非常に面白いなというふうに思ったポイントがいくつかあるんですけれどもこの EDX に関しましてはお客さんが、まあ、ユーザーがお金を取引所に振り込むじゃないですか。でその場合この EDX ですよねはい EDX 自体はお金をですね保管しないんですねまあこれは別のところで預かり資産業務をやってくれるところでお金を保管するのでこの EDX 自体がですね何かこのお金を使ってするっていうことができない仕組みになってるんですねでプラスそれに加えて取引が行われたもののその取引っていうのもこの EDX 上のプラットフォームではやるんですけれども、まあ、別のところからですねリクイリティを取ってきてまあ、マッチングするみたいなな感じなので、まあ、ここはちょっと箱を用意して、えー、みんなにです、ね、取引してもらいながら、まあ、そういったサービスを提供して、えー、自分たちではですね、まあ、あのお客さんのお金に一切タッチしないように、まあ、していると。で、えー、これはですねやっぱりそういった預かり産業務を別のところにやってもらうことによって FTX の時に起こったような問題とか、まあ、今あのバイナンスの CZ さんも言われてますが、まあ、お金をですね、まあ、運営の人たちがまあみあのまあ、見てというか、まあ、何かしら、えーまあ、悪いそ,れそれをベースに悪いことをやるとかですね、まあ、そういったことができないような環境に、えー、しっかりと自分たちの、まあ、身を置いておくっていうのも、まあ、すごく重要な取り組みとして、えー、一つあるんじゃないかなと思いますし今後やっぱり SEC が、まあ、いろんなところをですね、まあ、監督していく中で、えー、一つのモデルケースにまあなるんじゃないかなと思うので今後こういった、まあ、スキームでですね取引所の運営,運営みたいなところが行われていくんじゃないかなというふうに思うので、まあ非常に楽しみな、えー、これ一つニュースなんじゃないかなというふうには思ってます。まああとはですね、ここのイレックスが扱っている、えー、トークンというのがですね、これすごく正直重要だなというふうに思っていて、ビットコイン、イーサ、ー、ライトコイン、ビットコインキャッシュなんですね。で、えー、これらの金融機関が関わっている取引所が扱っているトークンがこのまず四つということは。ほぼほぼこの4つのトークンに関しては証券認定される可能性が低いと思うんですよね極めて低いというふうに僕は思うんですよでそうなってくると、まあ、他のアルトコインがどうかどうかっていう話よりも、まあ、やっぱりこれらの4つのトークン特にビットコインと ESA ーーっていうところに関しては資金がですねさらに入りやすくなるんじゃないかなというふうに思いますでかつこ,のこれらの金融機関はですねもう絶対と言ってもいいほどもうすでにまあ、いろんな SEC の関係者とかに話をしているはずですし、まあ、CFTC の方でも話をしているはずなので、えー、まあそういった話をベースにして、えー、こういったまあ取り組みがですね、まあ、行われているんじゃないかというふうに思うので、えー、この一つの扱い扱っているトークンがこれらっていうのは大きなポイントだと思います。はい、で、えー、これ以外のニュースを見ていきたいと思うんですがヨーロッパの方ではですねドイツバンク、まあ、日本でいうとドイツ銀行というに言われていますが彼らがですねデジタルアセットライセンスというものをドイツのですね監督機関でライセンス申請っていうのをしているとでこれをすることによってカストリーのサービスですとかあとはさっき DWX かな DXEDX か EDX がやっていたようなサービスとかっていうところを今後提供できるようになるということでこれはですねリテールへのサービス提供っていうところもそうだと思いますしあとは金融機関へのサービスっていうところもドイツバンクはやっているので、えー、これすごくま楽しみな一つ動きだなというふうに思ってます。で、やっぱりですね、このアメリカあのドイツの方でドイツバンクっていうのはですね、すごくやっぱり大きな、えー、ま力を持った金融機関でもあるので、あるのでえー、彼らがですね、こういった一旦、えー、ま申請を取ったり取ったりしてビジネスを始めると、まあ、それをベースとして他のところもですね、真似をして。マシン性とかしていくんじゃないかと思いますし、まあ、やっぱりドイツ、まあ EU の出身のあの国ですけれども、まあ、他の金融機関もですね、こういったことをベースとして、いろんなまあライセンス申請とかをやっていくと思うので、まあ一気にヨーロッパの方でも取り組みが加速するんではないかなという,ふうに思います。はい、でまあこれだけやっぱりアメリカそしてヨーロッパ、まあ日本もそうですけれども、まあどんどんどんどんクリプトに関係したレギュラーションというところがですね整ってくるとまあさらなる企業のまあそしてまあ大きな金融機関の資金の流れ込みというところの準備がですねまあさらに進むんじゃないかなと思うので非常に楽しみにしていきたいかなと思っておりますはいであとはですね今日マクロの関連ニュースを見ておきたいポイントとしてはこちらかなというふうに思いますアメリカの住宅着工件数5月ですね1年1ヶ月ぶりの高水準というような今状況となっておりますでこれに関しましては少しまあ数字見ていたいきたいと思うんですけれども前月比でですね 21.7% の増加というようよな数値でしたでこれをどういうふうにじゃあ取ればいいのか受け取ればいいのかということなんですけれども住宅の着工がですね今後進むことによってそれに付随するビジネスにどんどんどんどん資金が流れ込むということで経済の活性化っていうところは一つあると思うんですよね。でプラスそれに加えてここ最近すすごくですね住宅のえー、まあ在庫が非常に足りていなかったということもあってえ住宅の,ですねまああの価格が高騰していたと思うんですがまあ今後このようにえ供給がですね進むことによってえ住宅の価格のまあ安定化というところにつながってくると思いますしまあそれがですね家賃の低下というところにもつながってくるんじゃないかという,ような見方も今後えこのトレンド次第ではなってくると思うのでえ一つですねこれは金利低下要因となってえいいまあことなんではないかなというふうには思っています。はい、でこれを受けてです、ね、一応今のところ FMC での利上げ予想みたいなところは変わっていません次の7月の、えっと、26, 日かな26日の FMC では引き続き25ベースポイントの利上げというところが今、織り込まれているので、まあまり影響ないかもしれませんが、まあ、引き続き経済手法そして今週はです、ね、非常にたくさんの f e d の関係者のスピーチそして水曜日、まあ、今日ですねそして木曜日にパウエル議長の議会証言というところがありますので、このあたり非常に大きなイベントになってくると思います。ぜひ注目をしていきたいというふうに思っております。はいでまあ、これらを受けて今のマーケット環境どうなっているかというのを見ていきたいと思うんですが、まあ、一応ですね、まずクリプトの方から見ていくと、ビットコインはですね、ここのサポートラインというところを大きく今抜け始めていますと、まあ、テクニカルで抜けたというよりも、まあ、やっぱり今日も何回か話をしたブラックロックの ETF の申請というところが一番大きなニュースなんじゃないかなというと思いますし、あとはさっきあのお話をしたシタデルをはじめとしたですね、アメリカのトップの金融機関がやっている DWX がですね、ビットコイン、イーサレム、ライトコイン、そしてビットコインキャッシュの取り扱いを始めたというところで、ある程度どこの投稿に対して投資してもいいかみたいなところがある程度見えてきているというのも一つ大きなポイントになっているんじゃないかなというふうには思っております。で、イーサーの方も引き続きですねまああの上昇しているんですがまあやっぱりビットコインの方がまあ今資金が入りやすい状況にはえなっているかなというふうに思います。これがすごくあのまあ重要だと思っていてやっぱりビットコインが今のタイミングで先行しているっていうのはまあまあ明確にもう証券ではないというところがまあしっかりと出てきているというところに加えてまあ,あとはオンチェーンのデータもですねまあここ最近やっぱり非常にビットコインに対してまあポジティブでビットコインをですね持っている人数っていうところがまあどんどんねど今んどん急速にまあオールタイム範囲を超えてきているっていうところもまやっぱりビットコインへの興味がですねま進んでいて、かつビットコインをですね売りたがっている人っていうのもま今すごく減ってきているんですね。ま今のマーケット関係の動き見ればわかる通り、やっぱりビットコインすごく底堅いですよね。で、かつ今アルトコインに対してはここ最近ですね。えー、証券なんじゃないかっていうようなやっぱり見方が強まっていることもあってこれビットコインドミナンスですね、えー、マーケット、まあ、仮想通貨マーケット全体に対してのビットコインの時価総額の割合なんですが、まあ、これが今、えー、かなりまた上がってきているというのは、えーまあ、今の流れを組んでいるところだと思いますしさら、まあ、なるビットコインの資金の集中というところがこういったところにも一つ見えてくるんじゃないかなというふうには思っております。はい、でこれ以外にですね今の株式マーケットを見ていきたいと思うんですけれどもナスダックについては今日はちょっと一旦弱含んでいるタイミングもあったんですが、まあ、特に大きなニュースがなかったということもあってまた値は戻ってきていますとただし今日先ほどもあった住宅着工件数の数値があったこともあって金利が高く維持される可能性っていうのも同時にやっぱり経済が強いということであると思うんですよね。でまあ、そのあたりの懸念も若干あってちょっと株式マーケットをですねえ売り込まれるようなタイミングもえあったのかなというふうには思いますまあ一応今日一、えー、日を通してみると株式マーケットマイナスで終わるんじゃないかなと思いますがただしまあ今マーケットが注目しているポイントとして雇用統計とやっぱり CPI あたりがですね一番大きなポイントになっていると思うので、まあ、それ以外の経済指標に関してはインパクトっていうのはまあそんなに大きくは正直ないのかなと思いますまあさっき申し上げた今週はですねフェットの関係者のスピーチというものが非常にたくさんあるのでそこがまずは一旦の注目ポイントにはなってくると思うのでこのチャンネルでもですね引き続きカバーをしていきたいかなと思っております。で念のためなんですが金、まあ、利の方を見ていくと一応ですね2年債の金利は今日は若干低下10年債の金利に関しても若干低下というところで先ほどの申し上げた住宅着根係数の、えー、まあ物価下落への期待みたいなところが、まあ、出ているのかな若干出ているのかなっていう感じですねまあただこのあたりに関してはほぼまあ動いてないも、まあ、同然っていうほどの重、あのーまあ、ベースで動いてるので、まあ、あの10年差は結構動いてますけれどもまあレンジ内での推移というところでここ最近のボラティ,ティと比べてみるとまああまりインパクトがない、えーまあ、状況なのかなというのは思っております。はい、でやっぱりですね今日のようにビットコイン動いいててきています仮想通貨も、まあ、仮想通貨全般として動いてきてますよね、えー、こんな状況の中やっぱり皆さんに、まあ、本当にこれあの何度も何度も言ってますけれども、まあ、これバイビットですとか、まあ、ZoomX もそうですけれども、えー、本当にまあこのキャンペーンでもらえるボーナスっていうのは皆さんが入金するお金よりもですね先に使用されるともうこれものすごく重要なポイントだと思いますし、まあ、あとはですね引き続き、まあ、ちょっと、えーまあ、海外の取引所を使うのはどうしよう怖いなみたいな人もまあ、もしかしたらいるかもしれませんけれども、まあ、使い方が分からないとか、まあ、そういった際にはですね僕はまあフォローアップしたりとか、まあ、何かトラブルがあった際には、えー、まあ僕もですねフォローアップしたりもするので、まあ、そういった観点でもまあ以下の概要欄のリンクを使っていただくと、まあ、あのいいのかなというのは思っています。まあこれはあのですねこれまでも正直やってきたことではあるんですけども何かあれば、えー、まあコメントだったりとか、まあ、あとは DM の方でもですねいただいたりはしているんですがまああの全て何でもかんでもできるかどうかっていうのは分かりませんけれどもある程度本当に、まあ、あのトラブルになりそうなところだったりとかは僕の方でもサポートできればと思いますので是非ですね概要欄の方から使い方リンクあの使い方動画っていうのもあるので参考にしていた,いただければと思っております。はいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。